0: Galera, mais uma vez Zé Luiz da Driven por aqui. Hoje a gente tem um, um painel um pouco mais recheado do que o normal. Hoje a gente tem três pessoas super de peso para falar com a gente. É uma pessoa que acabou virando meio que brother dentro da pandemia, é duas pessoas que eu já acompanho há muito tempo, muito por conta do é, de mercado, e aí quando eu falo muito tempo é 10, 12 anos. É, então hoje a gente vai falar sobre. É, reputação e a relação de reputação do cliente, como a gente atende o cliente na jornada inteira de relacionamento com o cliente, é, como que isso pode ser é, uma forma de gerar mais negócio e como isso traz uma é, uma melhoria econômica é, para as empresas. É, galera, queria que você se apresentasse e aí a gente inicia o nosso papo de hoje
1: pessoal, boa, ta... é, boa tarde, bom dia, não sei. É, prazer estar aqui com vocês de novo, né? Venho aqui de... desde a primeira edição, participando e acho que aprendendo muito e, né, e tendo um momentos super agradáveis sempre. Tenho certeza que hoje aqui não vai ser diferente, temos uma mesa super né, recheada e, como o Zé falou. É, meu nome é Sabrina, então sou responsável pela área de licenciamento de marcas na Globo. Então, todas as marcas, né, fazem parte aí do, do nosso portfólio. E não são poucas, vai? a gente tem registradas aí mais de 2.500 marcas. Então, estamos falando de um universo bem, bem grande e bem diverso. Né? Então, marcas infantis, marcas que falam com o público mais gamer, marcas que fala com o público mais jovem ou com o público um pouco mais tradicional. Enfim, né? as nossas novelas. Acho que é, temos para todo gosto todos os perfis. Né? Acho que hoje o tema... É, esse tema que a gente vai falar aqui, né, da reputação, tem tudo a ver com licenciamento, né? Acho que quando a gente usa o licenciamento como ferramenta, a gente está justamente ali, de alguma forma, buscando um atalho para trazer a reputação de uma outra marca, né, e associar a nossa. Então, é, acho que a gente tem aí bastante coisa para falar, estou super animada e espero que vocês curtam.
2: Muito bom, muito bom, muito prazer, gente, boa tarde. É, obrigada, São Luís, mais uma vez de estar aqui, é muito bom ver essas carinhas, né, que a gente acaba se encontrando uma ou duas vezes no mercado, passa anos, aí a gente olha e fala, já passaram 10 anos, meu Deus do céu, né, mas a gente continua firme nos nossos propósitos, eu acho que isso que é legal, é, eu também venho de uma carreira né, de relacionamento com cliente, uma experiência de 20 anos já na área, é, os alunos brincou um pouco antes aqui, que começou, era menina ainda na área, eu acho que também, né? A gente meio que nasceu já... E outro, um outro ponto também que a gente começava a trabalhar mais cedo, né? Um tempo atrás, né? Hoje é diferente também. Mas a minha, minha carreira é nessa área de relacionamento com cliente. Comecei atendendo clientes é, de,
1: de problemas,
2: né? Clientes que queriam falar com o presidente. Nós tínhamos um canal que chamava Fale com o Presidente. E me demandaram isso, falaram, você vai cuidar disso aqui. E foi assim que eu comecei né, a minha história com relacionamento com o cliente. Trabalhei por muito tempo né, dentro de companhias na né, De Pascoal, na né, Embracon, são empresas é, de serviços e depois atuei em marketing. E aí, como executiva de marketing, resolvi sair. Da, da empresa para poder empreender, fui empreender com o Reclama Aqui, e no reclame Aqui passaram 10 anos, exatamente, é, à frente da empresa, ajudando a construir o um negócio. No final do ano passado, eu saí da operação do reclame Aqui, continuo ainda no, no quadro societário, mas saí da operação para me dedicar ao Instituto Cliente Feliz, que não mudou é, em termos de foco, né, continua sendo um relacionamento com o cliente, mas agora no outro ponto da jornada que é evitando que o cliente reclame né? trabalhando para que o cliente permaneça feliz e não tenha necessidade de reclamar e se reclamar também que ok né? que a gente resolva rápido e que ele fique feliz novamente então é isso e eu agradeço muito por esse momento mais uma vez
3: ótimo é bem, eu sou o Pessan, eu sou cofundador da Rock Content né? e aí, pô Estou falando de 10 anos, a empresa tem só 7, mas para mim não passou muito rápido, mas também eu estou no marketing há mais de 10 anos. A gente é hoje uma das maiores empresas de marketing de conteúdo do mundo, né, se não a maior, e eu acho que é muito interessante essa questão de, de reputação, que passa muito, muito sobre o tipo de conteúdo que você entrega para o seu cliente e no momento que você entrega. Esse conteúdo, no final das contas, é assim que você constrói uma marca, é assim que se constrói uma reputação, antes da venda, depois da venda. Então, eu acho que vai ter muita coisa bacana é, para falar aí. Então, é isso. E obrigado pelo convite, Isa.
0: É, valeu, gente. Para a gente ir, iniciar o nosso bate-papo, é, esse foi um painel que eu é, gastei um pouco mais de tempo para pensar quem seriam as pessoas. Então, eu vejo o Peçanha como referência e reputação dentro da criação de conteúdo. Tão referência quanto a empresa que você criou. Então, parabéns. Quando eu penso na Gisele, penso no Reclame Aqui, penso no, cliente, no Instituto Cliente Feliz também, meio que né, a pessoa se... Assim, até onde que é o Cliente Feliz, até onde que é reclamo aqui até onde que a é Gisele, então tinha que ter nesse bate-papo. E Brasil, marca, globo, é, assim, é o que a gente mais tem de reputação. Então, queria abrir o nosso bate-papo com... É, queria entender do lado de vocês. Como que a gente consegue garantir é, que o posicionamento e a reputação das marcas é, não garantir que não seja arranhada, mas garantir que exista um mínimo controle é, da reputação das marcas quando a gente coloca terceiros às vezes quartos, quintos é, atores dentro do processo né, um processo de é, coprodução de conteúdo, coprodução de projetos é, como garantir que, o, que a reputação não seja arranhada é, em meio do, do relacionamento ou do início do relacionamento.
3: Ó, oh, eu acho que você até deu uma pausa boa aí, não? Você falou a questão do garantir. né? que tipo assim, garantir é, é impossível, né? Eu acho que assim, quem dera. né? Mas é, o importante é você planejar para para primeira, é, você construir essa aceitação de maneira consciente, né? Então isso 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 é uma, eu acho a primeira coisa, tá? Porque é, hoje em dia, eu, eu gosto de falar de branding, né que é uma coisa que eu estava meio perdido marketing digital, porque branding, tipo, o povo com a estilzão, mas acho cada vez mais importante. É, então, assim, é você é você pensar a sua marca de maneira que, pelo menos assim, ok, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma ideia de como que eu quero criar essa reputação na mente das pessoas. Porque sua marca, ela vai ser criada na mente das pessoas, quer você queira ou não. Você pode guiar ou não. né Branding é você guiar, mas a, a marca, brand, né? Ela vai ser criada, só que você só não vai ter controle. Toda vez que alguém interage com o conteúdo seu, tá formando opinião. E sua marca nada mais é do que um coletivo de opiniões sobre você, opiniões e emoções. Tá? Só que aí, a gente tem que entrar um pouco na parte um pouco mais prática. Né? Que é assim, beleza, você falou assim, putz, como é que você evita que agentes terceiros, como você diminui, né? É, a chance da sua, da, da sua reputação ser manchada. Eu acho que o principal, né, e colocando no contexto hoje, é você estar tá bem estruturado, né, um plano para lidar com essas situações, que elas vão acontecer. tá? Você tem um plano lá bacana, sua marca, seu planejamento, criar sua marca, mas eventualmente o seu time de suporte vai mandar mal e deixar alguém sem resposta. É, pode acontecer de um, de um produto seu sair de uma linha de produção com defeito. Tá? É, um tempo atrás, antes de redes sociais, antes de internet, é, você podia fazer um tanto de propaganda que meio que resolvia, hoje, hoje não, hoje as coisas se propagam muito rapidamente. Então nessa hora você tem que ter alguns princípios, né? que ter alguns princípios de transparência, princípio de resolver rápido, entendeu? Se você, não conseguir, se você não conseguir ser proativo o máximo possível, igual quando estoura um problema, eu acho que a Gisele vai saber falar disso melhor que eu, mas você tem que ter, pelo menos, processos e sistemas para você reagir rápido. tá? Porque uma coisa que eu já aprendi é que, assim, óbvio que as pessoas não querem ter problemas, mas se, se acontece um problema e você resolve rápido, ela, geralmente, ok, não guarda rancor, entendeu? se você souber resolver. O problema é você quebrar uma expectativa, tipo, olha, isso aqui quebrou, e caramba, cadê o suporte, cadê a ajuda, né? Então, acho que é um... Então, se assim, resumindo, seria você ter uma estratégia de posicionamento, de marca, o que, que você quer criar, qual que é a imagem que você quer fazer, a reputação que você quer criar, né? isso aí no, no nível conceitual, e aí no nível tático, você ter os sistemas, os processos, que lidam com os vários cenários que podem acontecer quando as coisas dão certo mas principalmente
2: quando as coisas não é O oh, Perfeito. É, pegando o gancho do Pessanha, é, eu queria a, contribuir, dizendo, explicando um pouco sobre o que compõe né, uma reputação, a reputação de uma marca. Né? É, hoje, o consumidor está muito atento à reputação das marcas no processo de decisão dele, de compra. Não é à toa que eu reclame aqui, hoje recebe 90% dos acessos é de pesquisa, de reputação e não é de reclamação. Né? Então, já por aí a gente percebe como que isso tem influenciado bastante. É, há um tempo atrás, o Reclame fez uma pesquisa e perguntou para essas pessoas o que é que elas estavam pesquisando e por quê? 30% estava no momento exato da compra. O restante estava formando opinião sobre o produto e queria saber a opinião dos outros consumidores. Então, mas esse é um dos pilares da reputação, né? a reclamação, o atendimento em si. A reputação ela é composta por sete fatores. Né? Existem vários institutos hoje que calculam a reputação de marca, mas a reputação globalmente hoje, quando ela é calculada, ela é composta por analisar como a empresa lida com o produto ou o serviço que ela oferece, se tem boa qualidade, qual o posicionamento dela com relação ao produto, o quanto ela se preocupa com inovação, se é uma empresa que está aberta à inovação, se é uma empresa que está sempre olhando o que ela pode fazer de diferente. Né? Lembrando que inovação não é igual à tecnologia, né? é fazer diferente coisas né? que você já faz hoje usando tecnologia ou não. O ambiente de trabalho como ela lida com as pessoas, os seus colaboradores, também impacta na reputação. Aliás... É, a forma como as, as empresas têm olhado para os colaboradores tem sido muito observado pelo cliente. Né? A gente não quer comprar de uma empresa que maltrata seus colaboradores. A gente não consegue mais fazer isso. Né? A gente repudia. Na pandemia, a gente viu isso muito claramente. A governança da empresa em relação a processos, a procedimentos, é uma empresa correta, uma empresa ética, né? tem processos claros com, com todos os stakeholders. É, a forma como ela lida com o social e o ambiental. Ah, mas o que, que isso tem a ver com a reputação, Gisele? Tem tudo a ver hoje. Né? Uma empresa que maltrata os animais ou agride o meio ambiente, ela com certeza vai ter a reputação dela arranhada. Ah, a forma como ela lida com as questões sociais. Então, a gente viu na pandemia, né, o consumidor querendo saber, tá mas o, que, que, eu, é, o que, que você vai fazer pela sociedade diante de tudo isso? Não é o quanto você está doando de dinheiro. Não, mas você, o que, que você vai fazer? Né? Qual que é o seu papel social em relação a isso que a gente está vivendo? né? E é lógico, né, e não menos importante, o desempenho dela. que a gente pode ser tudo isso, mas se a gente não for uma empresa próspera, saudável, sustentável, também não vai adiantar nada. Né? Então, olhando para todos esses pilares, a gente compõe a reputação da marca. E um fato muito interessante dessa questão da reputação, é o papel do CEO. O papel do CEO, em pesquisas que já foram realizadas, foi identificado que até 50% da reputação da marca é, é muito pesado pelo que o CEO fala. Porque ele está à frente da empresa, ele é a visão da empresa, então o que ele fala dita muito, pesa muito sobre o que a marca se propõe a fazer. Então, olhar para tudo isso é muito importante. Né? Fica, fica um pouco mais pesado... Mas quando você começa a observar o que o Peçanha falou de propósito, de missão, que que o você, que, que você quer construir, que história que você quer montar, isso começa a se encaixar e aí eu concordo com ele também no que diz respeito a ser rápido. A melhor forma de você resolver o problema é você evitar. Então, ter processos, procedimentos, né? Nenhuma crise, ela acontece sem ter um cheiro de fumaça antes. Teve um sinalzinho, né? Quando a gente falando de companhia... Tem um sinalzinho que tá ali, né? Te alarmando. Só que você vai deixando para depois. E aquilo depois pode virar um grande problema. Então, trabalhar esses sinais é também uma forma da gente evitar, né? De uma reputação ser arranhada.
1: É, eu acho que, aí tentando contribuir um pouco, acho que reputação é uma coisa que você constrói todo dia, né? É a consistência que faz diferença. Não dá para, Ah, agora vou, vou construir uma reputação. É a consistência né, que 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 faz a coisa existir. porque senão ela nem, né, existe uhum. ou vai para um caminho que você não tem controle nenhum, né? E que aí, bom, vamos deixar a sorte, vamos ver o que, que vem de, de percepção, né? É, na pergunta você falou de a gente terceiros e, e acho que o Victor falou um pouco disso também, né? Da gente, acho que a reputação, para mim, ela tem muito a ver com um autoconhecimento, sabe? E um posicionamento muito claro, porque uma vez que você... E aí, eu acho que isso é uma coisa que eu... Na, na minha equipe, na área que, que eu lidero aqui na Globo, a gente vem trabalhando e a gente exercita todo dia. Vou me explicar melhor. Né? Uma vez que você, você entende qual é o seu posicionamento, você consegue tanto ter uma clareza de políticas e de orientação, quais são os seus guidelines internos, de como a sua equipe se posiciona e como ela reage, né? Porque acho que, assim, né? não dá para ser certo, certo em tudo, mas é a, a nossa forma de lidar, a nossa cultura, o nosso jeito... De reagir às coisas, e aí como que a gente consegue, o que, que a gente priorizou, né, nas nossas escolhas, na hora de escolher sistemas, tudo, né, tudo, todas as ferramentas que a gente tem Para poder valorizar e entregar uma qualidade melhor para o cliente Agora, no meu caso, né, como eu lidero uma área aqui, que é basicamente uma área de parcerias, então a gente tem quase 80 empresas é, fazendo projetos conosco, usando as nossas marcas, né e, e falando aí com perfis de pessoas muito diferentes, né? Porque também tem isso, acho que a reputação ela varia muito de qual o público que você está lidando, né? No nosso caso, talvez em algumas situações a empresa tem muito claro, meu público é esse e é com esses, né? Com esse perfil que eu estou falando. É, no nosso caso, a gente fala com muitos públicos diferentes em diversos momentos. então... Qual é a minha reputação e o que é importante para, aquela, para aquele público naquele momento? Também é super relevante. E aí, voltando para o ponto que para mim é um ponto, acho que, bem chave quando a gente fala de, de reputação, que é o autoconhecimento e aí ser genuíno em tudo que você faz, uma vez que você entende né, o teu, qual é o seu posicionamento real, na hora da gente escolher, por exemplo, parcerias, tem hora que a gente vai ter que falar, não, às vezes a gente tem um parceiro que é um parceiro legal a gente gostaria de fazer alguma coisa para ele, mas para aquele projeto, para aquela marca, porque a gente tem uma reputação específica e um público específico, aquele parceiro não é exatamente o parceiro correto, né? Então, tem um exercício aí na hora, e aí pensando muito nessa questão das parcerias né, para fora, de saber dizer ou não. Qual é a hora que a gente fala assim, não, esse, esse, esse aqui não é, não é para... Não até poderia fazer sentido, mas não não é o que vai agregar dentro do posicionamento e do como a gente enxerga e como a gente quer ser enxergado. né? Acho que é um exercício importante.
3: É. Eu, eu acho que não é nem só parceria, tá? Só, só engatando. Eu acho que qualquer decisão que você toma tem, é, é, é ou não. É, é a causa que eu vou engajar, é quem que eu vou promover, como eu vou falar. Às vezes você fala, não, eu vou surfar essa onda aqui, isso não tem nada a ver com isso. É melhor você Legal, falar, não. Né?
1: Toda a casa é boa, mas será que exato. é a boa,
0: né? Exato, é. exato. Verdade. Vocês acham que tem como valorar é, essa reputação? Tipo, é, o quanto que eu manter minha reputação desde a camada de é, início do relacionamento até um bom atendimento de pós-venda, por exemplo, é, vocês conseguem imaginar como valorar essa reputação para cada uma das etapas do consumo?
1: Eu, eu posso trazer até um exemplo aqui. É, a gente, lá na época, do, dez anos atrás, mil, quase 10, 2011, quando a gente estava estudando aí o lançamento do Gloob, é um canal infantil que a gente né, lançou, hoje em dia já... Aí top 3 entre os canais de TV por assinatura e até em alguns momentos até acima disso. É, e a gente fez naquele momento a gente estava escolhendo o nome da, né? qual, qual o nome desse canal, né? como é que ele vai se chamar. A gente fez uma pesquisa com focos grupos, com bastante foram foram 20 20 grupos se eu não me engano, é, com mães principalmente de classe B, C e classe A1 ali, A2 também B1. É, e aí a gente mostrou algumas marcas Só que não falávamos que era Globo, né? A gente mostrava algumas marcas E aí quando a gente mostrava a Globo né? A gente já mostrava algumas quando a gente mostrava a Globo Sempre tinha alguém no grupo que falava assim É da Globo? É da Globo isso aqui? Tem que <risos> <risos> aí eu né? Assim,
0: pode ser que sim, pode ser que não Se é da Globo diz
1: alguma coisa E era muito Porque isso foi super consistente em todos os grupos ah, no mínimo, é no mínimo de qualidade. Vou parar para ver, para ver se eu boto meu filho para assistir, mas com certeza eu sei que vai ser bem feito. E isso foi muito legal. E isso, para mim, é 100% reputação, né? A, uhum. outra, a outra coisa que eu ia trazer também, que eu acho que né, ajuda nesse exercício aí da, da valoração, porque é, acho que todos dois, tanto esse exemplo que eu acabei de dar, quanto o, o que eu ia falar agora, é, é pensar no custo de aquisição do cliente, né? Eu acho que todo dia hoje está todo mundo se perguntando qual é o custo de adquirir um cliente novo. Caramba, é caro, né? A gente sabe, a gente a gente sabe quanto é caro investir em mídia, quanto é caro a minha disposição. E conforme você vai crescendo de marca, né? Você poder utilizar esse efeito de rede, esse efeito da, da influência de outros consumidores para, de alguma forma, baixar seu custo de aquisição de cliente, né? Ou, ou aí vendendo, né? Fazendo meu jabá do ou fazer um licenciamento com alguma, né, alguma marca, uma associação, um collab, uma parceria com uma marca, outra que já te traz com rapidez alguma contribuição à sua reputação ou um posicionamento reconhecido pelo consumidor que você está buscando, é, isso baixa automaticamente o teu custo de aquisição de cliente e aí é, vai direto né lá embaixo no, no resultado.
3: É, eu não sei os números exatos, mas... Tem N pesquisas que mostram que a gente está é muito mais propenso a fazer negócio com marcas que a gente tem familiaridade. Né? E algumas tentam quantificar, mais, tipo, lá, você tem N chances a mais, isso de, de fazer fechar negócio, não sei exatamente valores exatos, né mas aí entra, eu acho que, reputação, né? ser conhecido, eu acho que é uma das coisas mais poderosas que existe. Né? É, por mais que você.. Aí tem, 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 um, tem um autor que eu gosto muito, que é o Bob Hoffman, que ele faz publicidade, mas ele, ele critica muita coisa, ele é bem provocador, mas ele fala, cara, a coisa mais importante que você pode ter numa marca é fama. É gente conhecendo. Não é à toa que as grandes marcas do mundo são uma das marcas mais conhecidas. E não é à toa que elas continuam gastando muito dinheiro todo ano para continu, continuar e se, continu, sendo conhecidas. Né? É, aí a questão é, conhecimento de marca é uma coisa e depois você tem todos os, os, os dispositivos para que essa reputação seja positiva, né? Claro, né, que as pessoas gostem, que sejam associadas com os valores que você tem, assim. É, mas, agora, colocar o valor certinho, isso é uma das coisas complicadas quando você fala de marca, sabe? Colocar o valor certinho é muito complicado, né? Mas, com certeza, diminuir, diminuir o custo de aquisição... É, te, ajuda, te, te ajuda a cobrar mais caro isso aí é o que eu não tenho estatística, mas já aconteceu muito comigo, porque como eu estou há sete anos de mercado, desde o início eu, comece, eu fiz conteúdo eu tinha concorrentes no início da empresa que cobrava mais barato que a gente aí no início a gente estava a bater o preço deles mas depois de uns dois anos o povo falou, não, eu quero fazer com você porque eu sei que a, a empresa que eu sei que entende do assunto eu já te vi no YouTube, já te vi palestra já fiz não sei o que, aí eu falei beleza, cobro mais caro, pessoas, não, tudo bem né, então essa confiança é, Acho que ajuda muito
2: Você falou dessa coisa da, de cobrar mais caro Eu lembrei aqui de uma pesquisa Que o Reclama aqui fez há um tempo atrás E foi perguntado Para os consumidores o seguinte dessas marcas, Quais são as marcas que você mais confia Num, num pool ali de marcas de e-commerce Era a pesquisa é, E em, em quais, quais delas Você confia mais aí ele voltava ali é, e aí ele tinha que, na sequência, dizer qual era a avaliação dele de preço em relação a elas. Então, o que se concluiu foi que as marcas que tinham muita confiança, elas podiam aumentar o preço, que o cliente pagaria por um preço, é, um valor maior, para poder comprar na, daquela marca, porque era uma marca que ele confiava. Então, isso realmente é real. E um outro ponto que eu vi é, acontecendo né, na prática... São empresas que melhoraram a reputação e elas cresceram absurdamente. Né? Empresas que dobraram de valor de EBITDA negativo, foram para EBITDA positivo. É, eu, vi uma, eu vi uma companhia de telefonia né, que focou uh, em ter melhores resultados para o cliente, né, de ponta a ponta da jornada, que ela saiu de EBITDA negativo para EBITDA positivo, diminuiu o churn, é, aumentou aumentou o, o NPS dela, até, gente, até o turnover dela diminuiu, que as pessoas se sentiam mais honradas, mais gratas de fazer parte da equipe. Então, os números, eles são reais. É, o próprio prêmio do reclame aqui, né, que premia as melhores empresas para o consumidor, que é um voto dado pelo próprio consumidor... É um negócio muito curioso e tem um pouco do que a Sabrina está falando, que tem tudo a ver. É, às vezes você tem lá três, quatro marcas no mesmo é, segmento sendo avaliadas pelo cliente. Tem uma marca que está com nota no reclame aqui aqui em cima. Lutou para conseguir, né? A nota está aqui, tá? Oito, nove. Só que é uma marca pouco conhecida. E ela está concorrendo com uma outra. Outra marca mega conhecida a tá boa também, porque senão ela não estaria ali Mas ela tá com uma nota menor que essa daqui Essa daqui Por ser mais conhecida Ela recebe mais votos Porque ela já tem uma relação Sim. de confiança Com o cliente, então
3: uma... Isso me lembra uma frase muito Muito famosa, que é... é Óbvio que isso é mais dos anos 80 90 que é ninguém nunca foi despedido Por comprar a IBM É... <risos> essa frase, é muito, eu gosto muito dessa frase, porque aí entra, num, até no num contexto de, você falou de colaboradores, né, é, de tomar decisão, né, que é aquilo, cara, a IBM é a marca mais famosa na época de para mainframe, de computador, etc, vou montar a minha estrutura, isso é para a internet, né, podia ter um ótimo competidor, mas eu lá, sei lá, gerente, ou então diretor de, de, de TI, eu não ia ser doido de comprar uma marca que o meu chefe não conhece, porque se a marca que eu comprei, meu chefe não conhece, eu tô, a reputação da marca cai só para mim se errado. Se eu comprar IBM, que meu chefe conhece, der errado, a, o meu chefe fala, peraí, mas ele escolheu o que ele tinha que escolher, ele fez certo. O, o impacto é grande, o é, é, assim, impacto até as, decisões, as tomadas de decisões dentro da empresa, essa questão de, 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 de ter, tipo assim, créditos políticos dentro da empresa. né? Que se, se, eu, se eu compro que meu chefe conhece, já confia e dá certo, ok, se der errado, cara, ele fez a coisa certa. Uhum. Não cai sobre mim, né? É. Agora, se eu tomo para mim que não, vou, vou com aquela empresinha pequena ali, né? E, eu, e, e eu, eu vou apoiar, se der errado, a culpa é toda minha por ter saído do protocolo. Isso é puramente o poder da marca, né? Isso é puramente o poder da marca. E é por isso que, às vezes, o um reclame aqui entra como um negócio muito legal. Porque, querendo ou não, isso já aconteceu comigo, às vezes tem uma marca pequena que você não confia, você entra no reclame aqui e a nota é alta, você sente, tipo assim, compensa um pouco o desconhecimento da marca. Você fala, ah, peraí, a nota tá boa no reclame aqui, entendeu? Vou então, dar um voto
2: de confiança.
3: Você não daria se você não tivesse uma outra fonte, porque você fala, tá, você tá doido que eu vou arriscar. Entendeu? Acho que é, é legal demais como é que isso desdobra, né? É muito emocional, é muito, é muito bacana.
1: Zé, eu ia, tipo, te... é tomar liberdade, eu queria fazer uma pergunta para a Gisele, posso?
0: Total liberdade.
1: Porque ela citou, você citou aqui Gil, o caso né, de uma empresa que está, é, reverteu ali a, a reputação, mas eu, que, eu queria te perguntar se, se faz sentido, assim, que eu vou falar, porque para mim faz muito mais sentido você ir, né, é, tendo a achar que é mais barato, você ir construindo uma reputação Positiva do que você reverter, porque reverter deve, deve você deve ter que fazer um investimento ali. Muito hum. mais alto uma mudança de direção muito crítica. Uhum. Eu estou falando besteira, eu queria ouvir um pouquinho de você, que acho que você tem esse histórico super legal aí de outras empresas. Né?
2: Olha, é exatamente isso. E o mais interessante, Kiko, é você tem uma está construindo é tijolinho por tijolinho, que você vai construindo ali né, a sua reputação. Não é da noite para o dia, é uma série de ações que você tem que tomar dentro da empresa, né, várias frentes de atuação. Mas uma crise pode derrubar sua reputação do dia para a noite, né? E para você reconstruir, não é do dia para a noite. E para você mudar o posicionamento também, é demorado, é mais custoso, é, porém, ele é possível. Eu vi empresas fazendo essa mudança de direção e sendo possível. A gente tem uma empresa aqui que é bem público, bem claro, que aconteceu com ela, que é a B2W. Há 12 anos atrás, ela teve um problema seríssimo, saiu na capa da exame, foi proibida de vender. Né? Lembro deles chegando no nosso escritório e falando assim, ó, mandaram a gente atender as reclamações do Reclame Aqui. É determinação responder as reclamações do Reclame Aqui. Enquanto não resolvesse, não ia voltar a vender. Imagina, hoje uma empresa assim, impedida de vender no e-commerce. Né? Então, foi caos. E eles tiveram que fazer uma reconstrução. Não foi do dia para a noite, mas hoje está aí. É uma empresa totalmente né, reconstruída. Ninguém nem, é, é, às vezes as pessoas nem lembram mais tanto desse episódio, que foi muito crítico lá atrás, mas porque ela reconstruiu, reconstruiu bem. Mas isso levou o quê? Uns oito anos, oito, nove anos para ela fazer tudo isso. Né? E hoje está aí como referência, mas é, é pesado. É, exige muito esforço de todas as áreas da empresa, da direção da empresa. Né? Eu costumo falar que cultura é uma coisa que é de cima para baixo, de cima para baixo e de dentro para fora. Adianta a gente querer fazer de, da ordem inversa que até dá para fazer, mas vai pesar mais, né?
0: É, até puxando um, um tipo de exemplo desse, é, em 2009. 2009 foi quando estourou a última última grande crise, eu tava na Atento, Atento ainda era uma empresa da Telefônica, Atento era spin-off da Telefônica, a gente tentou tentou IPO, não conseguiu, vocês lembram que todo mundo odiava o Telefônica Speed? Que a Telefônica <risos> era é, odiada em todas as suas camadas? o movimento que eles fizeram de cara temos a vivo vamos virar tudo para vivo e assim é, a vivo é uma empresa adorada adorada pelos colaboradores tem uma é, eles têm um um, um branding interno né, de colaboradores muito forte a cultura deles é muito 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 bizarro de forte o escritório deles lá em São Paulo é, ali na Berrini, escritório modelo, padrão, lindo, tecnologia, inovador e eu acho que isso está muito, nem sei se a, a, a Telecom que a G falou era era a Vivo Telefônica, mas se for, enfim, é, sentir que era deixa, e, e foi uma marca que vivenciou isso, era muito difícil ela, se ela tivesse que reconstruir do zero e fortalecer a marca telefônica, que na Espanha estava quebrada, é, se apoderou de uma marca que era, né, Vivo era, Telefônica. É, simplesmente se apoderou do que Branding já era forte e tocou o Marco. E olha o que é a que, que é Vivo hoje. Eu acho que, é, se você é de outra maneira, a reputação negativa matou a Telefônica,
3: a marca. Não é de tão forte que é isso, né? Tipo assim, decidiram usar outro nome a mesma empresa falou assim, vou melhorar, melhorou os processos, mas a reputação é tão atrelada à marca que é melhor mudar o nome, né? É muito bacana isso.
1: E compensação a gente tem agora, eu não sei se vocês já acompanharam, né? Por exemplo, o Bank que é uma empresa super jovem, né? Ainda, acho que ainda tem muito espaço aí para crescer. Se for comparar em termos até de Tamanho de, de base de clientes, né? Comparado com os outros players do mesmo segmento aí. É, né? Muito, muito pequenininha ainda, né? Apesar de vir numa taxa grande de evolução e lançando uma linha de, de produtos licenciados no Bank. Imagina, né? Sei lá, se você falasse assim, dez anos atrás... Nem tanto, cinco anos atrás. Aí você compraria uma camiseta de um banco? Tipo, não. Eu não ia né? querer Porque... nem de graça. É. Nem é para usar na academia, né? Gí. A gente tem usar uma vê um banco que representa, né? Representa uma série de valores ali moderna. E aí tantas empresas, acho que ah, o universo mais digital, né? As empresas de tecnologia né, tem muito, né? Esse, você vê uma série de marcas aí de empresas, e eu acho que Aí, trazendo até para nós, né, como Globo, a gente está justamente agora nesse desafio né, de, ao mesmo tempo, ser uma empresa tradicional que existe há tanto tempo, que faz tanto parte né, do, do do brasileiro. Né? Não vou nem dizer do consumidor, do, do brasileiro, né? porque se você vê a, quantidade, a penetração de TVs no Brasil é enorme. 97% dos lados tem uma TV. Né? E, e muita gente que tem TV por assinatura, às vezes tem TV por assinatura para pegar o sinal da TV aberta melhor que é uma coisa louca, assim, né? Então, a gente é uma empresa né? que vem aí com, com um arcabouço muito grande, mas passando por um momento de transformação, a gente está juntando todas as empresas, né? Tamo... A frase que mais se ouve hoje na Globo é uma só Globo, né? Porque a gente está juntando uma série de, de empresas diferentes que atuavam, né? Olhando o mercado chaval para assinatura, um grupo mais olhando para o digital e todo mundo de alguma forma. É, trabalhando em conjunto e mirando numa visão que é de se tornar uma empresa de mídia tech, né? Então trazer o nosso coração que é de mídia que vem há tanto tempo nos acompanhando, mas trazer esse elemento novo da tecnologia e, 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 e linkar essas coisas e colocar isso muito muito junto, né? E aí eu acho que esse processo do, da reputação também é, a gente vai passar por uma transformação aí ao longo dos, dos próximos dois, três anos com certeza. Né? Vamos, vamos receber adjetivos novos né? ao longo aí desse, desse desafio, desse mar que a gente vai, vai navegar. Hum, Acho que todo mundo interna. Um, um baita desafio, sabe? um baita movimento aí que a gente vai passar.
2: No final das contas, está todo mundo tendo que se reinventar. Né? É, todo mundo tendo que encontrar novos caminhos, até porque a pandemia trouxe um universo de possibilidades e estreitou outras possibilidades que existiam antes. Então, tá todo mundo tendo que aproveitar isso. Por um lado, é bom, porque surgem novos modelos, novas oportunidades, novos caminhos. Né? A gente poderia passar um tempo aqui falando só desses que surgiram agora, que acho que. E, e aí, cada vez mais, né, se coloca em xeque de novo na reputação das marcas o quanto é importante, porque a partir do momento que você tem uma reputação construída, o que você fizer vai dar certo. Né? Pode não dar certo o um modelo de negócio, enfim, mas as pessoas vão confiar. E eu acho que isso não tem preço, né? Você lançar você compra uma coisa porque confia naquela marca, isso é sensacional. eu queria também colocar um ponto aqui, que às vezes pode outras, é, outros negócios nos ouvirem, né? empreendedores que não é de uma grande empresa, não é de uma grande companhia que gasta milhões pra, é, com publicidade, para manter toda a sua reputação, aí pode pensar assim, mas e eu? Né? Que eu não tenho dinheiro para fazer isso, como é que eu faço para ter uma boa reputação? E aí é, tá muito a ver, tem muito a ver com o que você está fazendo todos os dias para os seus clientes, estando perto deles, resolvendo, não tendo medo de pedir desculpas quando errar, se errou, a Telefônica fez isso lá, né? quando teve o problema do Speed, ela foi publicamente e falou assim, ah, a gente cometeu o maior erro da vida fazendo isso daqui. Né? Ela falou isso na propaganda. Então, para o pequeno não muda. Errou, atrasou, né? deu problema no produto. Primeira coisa que tem que ser feita para o cliente, pedir desculpas. Peça desculpas, é. vai lá, corrige rápido, né? trabalha para evitar aquele problema, para que, que aquele problema não aconteça novamente, né? A Globo também faz isso muito bem, né? Quando ela se equiva, se é, causa algum equívoco ali, principalmente no jornalismo, ela rapidamente vai lá e corrige. E, e isso não diminui a credibilidade e nem a confiança. É pelo contrário, né? Só aumenta, exatamente. É, eu... é
1: focar na transparência, né? Acho que a transparência tem Fazer parte assim, do dia a dia da gente. E aí, acho que nas relações pessoais e profissionais, né? A gente só, só... todo mundo processa essa transparência para o seu dia a dia, a gente talvez tenha um pouco melhor, né?
0: Uhum. Eu queria puxar um ponto com o Bessanha. É, eu, enfim, eu conheço, conheço a rock desde o início da rock, a rock tem um, um. Já pode se dizer que existe um legado é, que a Rock Content trouxe e vem trazendo para o mercado. E a Rock, nos últimos meses, fez movimentos diferentes de uma é, deixando de ser um pouco né, aquela empresa que é, terceiriza o processo criativo de conteúdo escrito para blog e fluxo de nutrição, por exemplo. É, uhum. E se tornando uma empresa muito mais tecnológica, inclusive adquirindo tecnologia, e colocando essas tecnologias para aí é, até fazer uma conexão com a Gisele, né? A Gisele ela tem um, tem muito dela é, aquilo que eu falei no início, né? É, aonde quer é reclama aqui, aonde quer é Gisele, e ela leva isso para o Instituto Cliente Feliz. Como que vocês é, se apoderam, se apoderaram é, dessa reputação, da onde vocês já se tornaram referência, já tem o seu legado? Uhum. para acompanhar no novo negócio.
3: Isso, essa é uma ótima pergunta, porque é um desafio, foi um desafio gigante, continua sendo um desafio gigante. Né? Porque o que foi a nossa mudança? É, a gente é muito conhecido no mercado por ser a empresa do marketing de conteúdo. Penso que só em blog são 7 milhões de, de, de visitas por mês. Né? E historicamente, nos últimos seis anos vou colocar cinco anos né, que já está quase no final de 2020 nós éramos a empresa do marketing de conteúdo que vende conteúdo excluindo nosso principal não é nosso nosso principal trabalho e agora a gente realmente agora está com tá com uma pegada muito mais software, né? a gente está com quatro softwares distintos e assim a gente apanhou porque mesmo sendo mudando a página mesmo sendo lá e mudando a sua comunicação é, você, as pessoas ainda chegam e falam, eu quero comprar conteúdo então assim, foi um trabalho muito delicado de ir mudando o, por exemplo, o texto do nosso site mudando o, o, o approach dos nossos vendedores para deixar claro que assim, a senhora aqui não é uma empresa que vende conteúdo só, a gente não parou com isso, tá aqui é uma empresa em que a gente vai te ajudar com a estratégia tá então, o que a gente teve de, de, de dificuldade? Apesar do reconhecimento de marca, continua atraindo muita gente. Então, pensa, tem mais seis vezes que eu não falo em vender conteúdo, se você entrar no site. Ainda tem gente querendo comprar só conteúdo. Então, isso ficou, ficou meio que enraizado na gente. Apesar disso, a gente, a gente teve tá um pouco dificuldade de tirar essa, essa visão anterior, porque a nossa marca é muito associada a isso. Por outro lado... Por exemplo, eu tenho um, um dos meus serviços é hospedagem. Cara, hospedagem, se você pensar muito por alta, hospedagem de site, é quase commodity. se você só olhar e falar assim, hospedagem. Eu hospedo a no lugar, 10 reais, tem, tem né? Você tem todos os wall hosts, os, é, sei lá, local web da vida, correto? Só que o nossa hospedagem já tem uma pegada, mais menos técnica. E o fato de é eu entrar no mundo de hospedagem cobrando mais caro porque a gente tem uma, alguns diferenciais e falar, a Rock Content está validando essa hospedagem, cara, isso já fez uma diferença gigante para a gente. Né? Então, assim, a gente não sai do zero porque a gente veio da nossa autoridade. Então, eu tenho os pontos difíceis, que é, por mais que eu diga, eu não vendo só conteúdo mais e vou, daqui, eu vou passar anos fazendo isso, ainda vai querer aparecer a gente que no vídeo conteúdo, que é a história que a gente criou e muita coisa positiva eu agora ofereço isso. Algo que pode parecer commodity, mas essa aqui é a versão da Rock Content. E, e realmente tem diferenciais, né? A pessoa, Não, que legal, então eu confio mais. E paga mais caro, a gente cobra 99 reais por mês para começar. Se você for no, nos provedores tradicionais, você começa em R$10 por mês. Mas o nosso, as pessoas confiam na gente para pagar mais. E é claro, claro, depois que estão pagando, a gente tem que entregar o que a gente prometeu também. Né? Ainda mais quando você fala de hospedagem. Né, que o uptime, que o tempo que o site fica no ar tem que ser de
0: 99,95% do mínimo para ser confiável. A Gi caiu, voltou super rápido. Gente, é... eu caí
2: e eu tive que entrar pelo celular, porque no computador não voltou, não. Mas vamos seguir, é... já.
0: tem problema. Do, do teu lado, como que está sendo esse movimento de, de utilizar de uma, de uma reputação e de uma imagem já criada para um novo negócio. Então é, acho animal que você está no negócio de ensinar, né? de mostrar, de direcionar. Como que tem como que tem sido isso? Qual que é a dificuldade?
2: Olha, eu vejo que a reputação é como se fosse uma mola propulsora que te ajuda a ir ao próximo nível quando você tem uma boa reputação, né? Eu ouvia muito assim amigos executivos que falavam assim ah, as pessoas procuram e é, estão perto de você enquanto você tem um cargo numa empresa. Na hora que você sai dessa empresa, elas simplesmente, simplesmente dão as costas para você. E, e isso gera um certo receio, quando você porque você é tão uma empresa, né, no caso do Reclame Aqui, né, é como você disse no início, parecia que eu era Reclame Aqui. E, e gera um certo receio quando você vai construir um novo negócio do zero, é justamente por isso né? E o que aconteceu foi just, totalmente o contrário Porque existia uma relação de confiança Que foi sendo construída ali Com as pessoas com quem eu interagia Com as empresas é, Eu acho que tem muito a ver também O quanto você se doa né, Para ajudar os outros Então ao longo do meu tempo no reclame É que eu fiz muito né, Para ajudar as empresas A dar o próximo passo delas é, em relação ao atendimento, a melhorar a experiência delas com os clientes. E aí, quando eu falei assim, olha, agora eu estou num novo negócio. Todo mundo veio e falou, pô, legal, conta comigo, se você precisar, estamos aqui e, e tem apoiado muito. Então, ter uma boa reputação, eu vou te dizer, eu, vale ouro, vale ouro, vale a
1: pena construir isso bem. Hoje, mas até trazendo aqui, estava ouvindo pensando um pouco do, do meu lado, né? como é que eu transponho isso um pouco para a gente, porque eu acho que a reputação da marca, ela, ela, trans, né? ela se transfere, sim, para né? outras formas. Mas eu acho que tem uma certa, como é que eu vou dizer, um, um, quase que uma força, eu sou engenheira, vai vou usar ele quase uma força de gravidade, sabe? Com o você vai se afastando, vai ficando mais fraco. Tipo assim, você tem campos em que você vai tendo uma afinidade maior. Então, por exemplo, quando eu... Né, eu tenho as, né, o canal OFF, por exemplo, é um canal... Caramba, é super detalhe reconhecido quando a gente vai falar de qualquer coisa sobre... É um lifestyle, é uma coisa mais próxima da natureza. Eu estar tá na natureza, mas sem causar um impacto naquilo. Tem uma série de temas que estão é, bordeando ali aquela marca, né? E que tem uma afinidade alta... E que aí você vai, é, é, você vai pulando com muita facilidade. Por exemplo, se eu for falar de viagens, nossa, está super próximo de, de canal off, né? Eu vou falar de música, ainda está próximo daquilo. Mas se eu for indo para outros temas um pouco mais longe, essa força e essa, essa mola propulsora que você falou acaba perdendo um pouquinho a, a força, né? E aí... Acho que faz total sentido o que você está falando. É. Eu eu acho que se eu fosse falar você...
2: de culinária, por exemplo, você fosse, assim, oi, né? Você, é você? agora você
1: vai falar de culinária, não, né? Pois é, porque eu acho que quando a gente vai pensar esse tipo de evolução, aí estou tentando trazer para né, uma cabeça mais de cabeça mais de, de organizar e as coisas. Sem mesmo. dúvida, sem é, dúvida. A gente ir passando os passos aos poucos, sabe? Se eu vou fazer uma parceria é, com uma outra marca, qual é o grau de afinidade que a minha marca tem? Com aquele, onde é o território de domínio daquela outra marca, e como elas têm esse, né? Qual é esse, essa, essa interseção para fazer sentido para o consumidor até que as duas marcas se juntem? Porque, de alguma forma, se, o consumidor também está. Ah, por que, que estão se juntando? O que é isso? Não, peraí, não tem nada a ver. E aí não então, tem. Né? Não é verdadeira, né? Porque não é. Se você domina aquele, aquele território, fica tudo muito verdadeiro e a coisa vai vai se ampliando, né, com mais facilidade. Acho que também isso é uma coisa que pode estar no nosso fazer parte assim do rol que a gente está considerando.
3: Né? Aí é uma coisa muito importante, né, a sua seu público ele tem uma imagem de você que é relacionada a um eu gosto de falar, claramente a um mercado, a uma expertise, né. Então você não pode ir além, né. É, isso lembra uma vez eu estava fazendo pesquisa uma palestra, se você procurar a Colgate, uma vez, teve uma linha de alimento congelado. Mano, o que eu compraria é um alimento congelado, porque a gente passa de dente, ele é gerado, assim. É tipo assim: eu sou famoso é porque não existe forma absoluta, né? Esse que é o ponto. Eu sou famoso nisso aqui que eu estou fazendo. É, eu sou, nossa, eu sou a Colgate, eu posso ser o que eu quiser. Toma uma lasanha de frango aqui, pode ter... <risos> caramba, isso vale muito para as pessoas, e a gente falou muito bem assim, e ela tinha comentado antes a imagem, querendo hoje, mais do que nunca a imagem de quem está dentro da empresa afeta a empresa e, e, e vice-versa, né então, está uma discussão gigante agora nos Estados Unidos no Brasil também, mas nos Estados Unidos está bem pesado porque a gente está há 20 dias das eleições americanas, no meio da pandemia com o movimento Black Lives Matter e aí, por exemplo Teve CEO de empresa, né? Deixa eu dizer, o CEO da Coinbase, uma empresa de criptomoeda, que mandou um texto e falou assim, olha, caramba, é, é, a gente não vai impedir ninguém de falar, mas a gente não vai se posicionar de maneira nenhuma em nenhuma dessas situações. Aí veio o Jack Dorsey da Twitter e falou assim, oh, você só fala isso porque você é branco privilegiado, você pode dar esse luxo. E aí, o que as pessoas estão vendo muito acontecer, é tipo assim, não é marca contra marca, é CEO começando com o CEO e no final das contas você vai cascatear nas marcas. E aí, esse cara, esse cara que vai sair dessa Coinbase, ele vai para outra empresa e vai carregar isso. O positivo e o negativo. Entendeu? É, eu acho muito legal como é que, normalmente, como é que espalha para tudo, assim. E é, e é pura psicologia. Tipo assim, é bizarro. É. Assim, é a
2: gente viu isso. marcas aqui, né, na pandemia rolando isso, né, por, por conta do posicionamento do CEO, né, ao passo também que você pega, por exemplo, citar um, 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 uma empresa de forma positiva, Magazine Luiza, né, a Luiza lá à frente, meu Deus, o que que tá acontecendo com Magazine Luiza, de, Sim, crescendo absurdamente, é, Teve um, um ganho de reputação absurdo né, durante a pandemia. Ela nem está mais à frente da empresa. Ela é presidente do conselho, ela não está mais na operação. Está fazendo a coisa sustentando né, a reputação da marca. Isso é bem interessante também de ver.
0: Sim, muito legal. O quanto que vocês sentem que o, o momento hoje de posicionamento e autoridade das marcas é de fato está sendo posicionado pelos seus líderes o quanto vocês acham que o líder ele tem que o líder o CEO é, ou no caso da da Luísa né, ela é, lá dirige o conselho o quanto que é papel desses líderes é de fato se posicionar Porque eu fico imaginando né no meio no meio da da pandemia né, principalmente no início o quanto que posicionamento de alguns líderes uhum. assim tem marca que... Eu não piso. Não compro. Eu doei coisas de marcas. Olha só, uhum. que interessante. Quanto que vocês acham que o líder ele tem que se posicionar?
1: Oh, eu Desculpa, Gil. Não, por favor. Eu ia ah. falar o seguinte, eu não sei se tem um certo e errado é, tão claro assim, sabe? Porque eu acho que liderança é... é... Varia muito, né? De pessoa para pessoa, assim, cada um desenvolve o seu perfil de liderança e não necessariamente você vai dizer que um líder é melhor ou pior que o outro porque tem um perfil diferente. Então, a eu, eu, primeira pergunta assim, que me, me veio um pouco na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, como não, o Vitor estava falando, você não se posicionar nas coisas também é quase uma forma de você se posicionar. Porque quando você não se posiciona, alguém já diz Ah, você não está se posicionando por, por causa disso. E aí... Alguém te posiciona. Então, eu não sei se isso tem que partir da pessoa, do líder, mas é, talvez de uma forma... E aí não sei se eu estou sendo é, poluída pelo meu viés de liderança, que é um viés mais participativo, mais democrático. Mas, é, de alguma forma, existe um grupo que está à frente, né? E existe uma forma da marca se comunicar. E das diversas ferramentas que a marca usa para se comunicar. E eu volto naquele num ponto que eu falei mais atrás, que é do autoconhecimento, entender assim, qual é o... Né, como é que a nossa marca se posiciona? Independente de ser o líder, né, o CEO, quem quer que seja a pessoa que vai assumir esse papel, mas como, é, como a nossa marca se posiciona. Para quem eu quero falar, né, porque eu acho que também tem uma coisa dessa de entender qual é o público que eu estou buscando para fazer sentido também, e não ser percebido, mas eu acho que tem tanta ferramenta, eu não sei se esses meninos vão discordar aí de mim, eu não, não sei se precisa ser a pessoa ou a líder, sabe? Acho que a marca, sim, precisa Entendi. escolher um modo de assunto para atuar. Mas não sei se é o líder, exatamente.
3: Eu, 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 Olha, então, eu vou, eu vou discordar, mas vou deixar a Gisele falar. Vai lá.
2: <risos> Olha, eu acho o seguinte. É, se for para falar é, e isso for de, de bater de frente com valores... É, da sociedade, for ser muito radical em posicionamentos ou dizer a sua opinião, as pessoas não querem ouvir a opinião do CEO de uma empresa. O que, na verdade, as pessoas querem é saber o que aquela empresa vai fazer em relação àquele tema. Qual vai ser a ação dela em relação àquilo. Né? É, então, eu acompanhei muito a Luísa né, nesse período aí da quarentena e o dia inteiro, né, ela fazendo live e tal, e aí muito interessante que muitas vezes encorrolavam ela, né, e falava, botava assuntos polêmicos para ela dizer a opinião dela, e ela falava assim: "Eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Eu tô aqui para falar o que nós estamos fazendo". Aí muda completamente a figura, né? Porque daí você sai da linha de risco de você falar alguma coisa que você não deveria falar. Agora, se não tem certeza né, de como essa exposição vai ser, é melhor se preparar mesmo, né? Volta para dentro de casa, combina esse jogo dentro de casa para depois pensar como que vai ser publicamente.
3: É, eu tô... eu não tenho uma desculpa, porque a gente não tem opinião sobre tudo. Isso é verdade. Tá, Isso aí, claríssimo. Virou Mas, chato,
0: né? É, você vira chato, chato.
3: Até em Boteca é... é chato. Eu sou de Minas e eu gosto de Boteca. Até em Boteca é chato. Você não precisa ter opinião sobre tudo. E sua empresa não tem que se posicionar sobre tudo. Mas ela, mas ela vai, em alguns momentos, ela tem que tomar alguma posição. A escolha é sua. Tá? E querendo ou não, isso é partido livre. tá Isso aí não tem jeito. Pode ser que não seja um líder através do perfil, com a exposição, por exemplo, que a Luísa Trajano tem, que é direto ela... Mas uma empresa que tem um líder que não, que não abraça a diversidade, a empresa não vai abraçar a diversidade. Não existe estudo de marca que vai fazer um líder que tem uma certa personalidade mudar essa personalidade. Tá? Então, isso tem que ser levado muito em conta. O jeito de falar, se eu vou, se eu vou me posicionar, ser se é polêmico ou não, isso é RP para mim. Mas o posicionamento ele vai acontecer. Se o líder quer se expor, sim ou não. Mas, às vezes, cara, não tem jeito. Tá? Se uma empresa... Que, óbvio, depois eu posso lembrar alguns exemplos, mas uma empresa que compactua com é, diferença de salário entre homens e mulheres em assédio moral e sexual, tem um líder que compactua com isso e vai chegar nele. Entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, em questões que não dá para você fugir, é bom você tomar a sua posição e fazer assim, cara, eu tenho, a Rock Content, a gente tem uma posição clara de promover a diversidade. Então, isso é claro... Tá, tá, tá na nossa cultura, tá na nossa entrevista cultural de entrada, é, a gente não contrata alguém que demonstra não, 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 não aceitar a diversidade, né? E isso aí veio, veio, veio do líder. Na hora que eu faço isso, alguém pode virar para mim e falar assim, ah, mas você tá vendo essa empresa aí, ó, de esquerda, ou no é, eu não sei o que eles podem falar de mim. Mas eu falei, cara, é um pensamento que eu, que eu vou ter que ter, porque eu, que é o que eu acho correto né? E alguém não vai querer fazer negócio comigo por causa disso, né? Mas já diria, eu como é quem fala o famoso chorão cara escolha uma renúncia, né? Então, assim, porque você fica ali né, tentando ser político demais, é. e agradar todo mundo, não ninguém, né? Eu acho que é uma frase que eu falo muito para Marte, mas vale para tudo. Não. Você
1: tem que cara, assumir, né? Os seus valores, que você acredita. Exato. Mas não sei se a gente discordou tanto, não, Vitor. Eu estava é. uma coisa do. Assim, se precisa ser esse líder ou porta-voz, sabe? Ah, que...
3: Entendi. não acho
1: que necessariamente é, entendeu? Acho que tem perfil.
3: Entendi. É, Aí sim, é. Mas concordo
1: com você, que ele tem um papel, uma responsabilidade, né? Maior de, é. de garantir que re... pelo menos a coisa esteja dentro ali do.
3: Exato. A responsabilidade é dele. É, a responsabilidade é, é dele. Entendeu? Não tem jeito.
1: Por isso que o papel
2: do líder lá na reputação chega a ser 50%. Exato. Não é a Né?
0: Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. É... Pô, a
2: conversa estava gente... tão boa aqui. Agora que a gente está na
0: polêmica. Agora que eu estou no polêmico. Ele está sendo sensato agora. O pior é que a... que até para eu, eu posicionar em cima, em cima desse ponto, é uma coisa que né, eu sempre me posiciono e sempre deixo muito claro. Né? Eu, deixo muito claro é, social, eu deixo muito claro em rede social, deixo muito claro em reunião, deixo muito claro quando a gente está com clientes. É, eu acho, inclusive hoje na, na reunião de, de diretoria, a gente falou muito sobre é, o, o tal do epitáfio. Né? O, o que, que a gente quer ser lembrado quando a gente for. É, eu quero ser lembrado e aí, conectando com o que está acontecendo com, é, com o momento do Brasil e com o momento de, de pandemia, é, as empresas que estão sendo lembradas, os líderes que estão sendo lembrados, são aqueles que estão conectados com, é, com questões mais socioresponsáveis. Uhum. É, então, que lado da história eu quero ser lembrado? É, eu quero ser lembrado... É, do lado é, mais estranho, meio sujo, talvez miliciano, ou eu quero ser lembrado pelo lado é, mais educação, mais social, mais interação e conexão entre as pessoas. Então, é, acho muito importante a gente tenha. É, tenha claro esse posicionamento é, não precisa ter posicionamento sobre tudo, né, que senão você vira chato é, a gente não tem lugar de fala é, em todos os lugares, a gente tem o nosso lugar de fala é, então eu acho importante a gente saber dosar mas eu acho importante que é, de novo, o nosso posicionamento, ele tem de empresa, de líder, de liderado ele tem que responder muito é aquilo que a gente vende e mostra da nossa imagem, porque senão fica desconexo. Perfeito. Eh, é, pela participação de vocês. Eu acho incrível porque quase todos os papos que a gente faz com a Sabrina, a gente no primeiro a gente inclusive abriu um vinho no final. É... obrigado pela
1: participação. É.
0: Oh. Você pelo pelo bate-papo com vocês, fico muito feliz, fico, assim, de fato, lisonjeado de ter vocês dentro do, da terceira edição do Papo de Mercado. Espero que todo mundo que esteja em casa é, tenha gostado. É, a gente segue aí nos conteúdos para acompanhar Driven, é, Instagram, Driven.cx, LinkedIn, Driven.cx, é, Papo de Mercado, papo de e Globo.gente, plataforma gente, com todos os dados de mercado e todo, é, tudo que a gente vem falando, a gente vem direcionando junto com a Globo é, nesses espaços. Abro é, últimos instantes para vocês, é, agradecimentos finais, falar dos canais de vocês, como que a galera entra em contato com vocês. Eu
1: vou só pegar o gancho aí do, do, da plataforma Gente que você mencionou, lá tem bastante conteúdo, bem além do que a gente falou aqui e bem além do papo de mercado, a Globo investe muito em pesquisa o tempo todo dos temas mais diversos, então a gente tem sempre muitas pesquisas rodando e rodando ao mesmo tempo com... com grupos, às vezes, muito grandes, inclusive pesquisados e, e tudo está lá disponível, aberto na plataforma Gente. Então, acho que super vale a pena dar, dar uma olhadinha quando vocês tiverem um tempo. E é. obrigada, obrigada Zé, pela né, sempre a troca sempre muito rica e pelas provocações. E queria agradecer a Vitor e Gisele. Como eu, como eu tinha expectativa no início, eu aprendi um monte Criei novas sinapses aqui, adorei o papo com vocês aí. Tomara que a gente possa marcar um vinho depois que a gente voltar a nos encontrar pessoalmente.
2: Pô, legal. Olha, eu agradeço. O Oli, que é o meu cachorro, também agradece. Vocês devem ter ouvido ele lá. Ele de... <risos> participou aqui da nossa gravação. Mas foi um papo muito legal Eu gosto muito né, de poder ampliar um pouco esse tema E discutir porque a gente traz visões diferentes Sobre o mesmo assunto São então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo Que vocês estão construindo, né, disseminando esse tema E todos os outros que vocês estão levando para o mercado Com certeza que a gente possa ter sim outros encontros muito legal ter a sua perspectiva também. Pessanha foi pela segunda vez, né? É. Nessa, nessa fermeria, a gente se encontrou.
3: É grande frequência, já, já é.
2: Legal, mas olha, muito, muito bacana. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, no LinkedIn, o meu é Gisele Paula e no Instagram também é Gisele Paula. Vai ser um prazer poder interagir também. Obrigada.
3: Então eu tenho. Novo, só agradecer também, Zé, agradecer a Dream. Eu acho eu apoio, eu adoro qualquer iniciativa de compartilhamento de conhecimento que, a, que ajuda as pessoas a, né, a terem novas ideias, a né, fazê-las pensarem. Então, é um prazer estar aqui. Prazer Sabrina Gisele novamente. Né, então, se quiserem me acompanhar, eu sou a Peçanha, Pecanha, né? Vocês assim, estiverem em qualquer rede social, então é fácil de achar. E se quiser. É, Marketing de conteúdo, empreendedorismo, mas é mais sobre geralmente esse tipo de assunto que eu trato. E é isso aí, gente. Obrigado.